0: en el libro de Efesios capítulo 4 en el verso 23 eh, aquí en mi Biblia voy a leer Efesios capítulo 4 verso 23 pero voy a leer desde el 22 cuando lo tenga puede decir amén fíjese lo que dice en cuanto a vuestra manera anterior de vivir dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre Ese viejo hombre se corrompe Según los deseos engañosos Y también el Señor dice Es que es el verso 23 El que me interesa esta, esta tarde Y que seáis renovados En el espíritu de vuestra mente Y luego os vistáis del nuevo hombre El cual en la, el cual es, dice a la semejanza de Dios y ha sido crear una justicia y santidad de verdad. Que Dios añada bendición a su palabra esta, esta tarde. Quiero llevarlo un poquitito, hermano, a trabajar en muchas de las cosas que, que deben de, de cambiar. Y sobre todo, tengo el privilegio de tener en medio de ustedes aquí a los corderitos. A los porque ahora mi Biblia me, me, me empuja un poquitito a que trabajemos, hermano, y permitamos... Que la mente se vaya renovando. Me gusta ahí que dice el espíritu de vuestra mente. Es la, ¿sabe qué es esto? La actitud. Esto es la forma de pensar. Hace unos cuantos cultos, no sé si fue aquí con ustedes o allá en un retiro que tuvimos con los pastores. Mire, mire qué cosa esta. En un trabajo secular le dijeron a una persona: ¿Sabes qué? Yo te contraté a ti por lo que sabes pero te estoy despidiendo hoy por lo que eres. Fíjese qué cosa, te contraté a ti como un ejecutivo por lo que sabes, pero hoy te estoy despidiendo por lo que eres. Le está diciendo yo te contraté por tu buena aptitud, pero te estoy despidiendo por tu mala actitud. Te estoy despidiendo porque tu manera de pensar no es la correcta, y entonces me llamó la atención que hay como una especie de, de ingeniería mental Hermano cuántos mensajes he predicado y cuántos voy a predicar de la mente No sé pero, pero eso es algo tan importante Yo quiero recordarle que nuestra victoria, la mayor victoria de Cristo Jesús Fue cuando fue a la cruz, pero cuando fue a la cruz fue al monte Golgota Al monte de la palabra Golgota usted recordará viene de, de Golgolet es como un cráneo, una calavera, la, la mayor victoria Ahí fue a ponerse la cruz en ese monte de la calavera En la mente hermano ahí estaba la cruz Y entonces me llamó la atención algunas cosas hermano que se derivan de esto Porque todo el ataque del enemigo en toda la escritura En toda la escritura hermano va a ir a la forma de pensar Nadie va a hacer algo si antes no lo piensa. Por ejemplo yo voy caminando aquí para mi derecha, tengo la costumbre, sí, lo hice de siempre moverme cuando predico Pero antes de irme para allá tengo que haberlo pensado, es el momento de girar y uno, y uno lo, lo hace ¿Por qué? porque primero todo va a estar en la mente Fíjense que lo primero que hizo el, el enemigo, que el Señor lo reprenda allá en el huerto Fue enseñarle a Adán a tener miedo, le llenó su mente de miedo le dijo que Dios era un Dios malo, que él que lo iba a castigar y que lo iba a sacar. Por eso, cuando él falló, se escondió. Cuando el Señor le pregunta: A ver, ¿dónde estás, hijo, dónde estás Adán? Es que me escondí porque yo había pecado en el Señor y tuve miedo. Y el Señor le pregunta quién te metió en la cabeza que cuando falles tienes que tener miedo y que tienes que huir, es cuando más cerca tienes que estar. Entonces cuando se habla de, de la forma de pensar hermano es tan, tan importante y Pablo le dice a los efesios que sean renovados en el espíritu de su mente Que sepan hermano lo que, lo que el enemigo hace, mire cuando se va a pelear la buena batalla se pone toda la armadura y dice pónganse el casco, pónganse el yelmo de la salvación cuando el enemigo quiera lanzar sus dardos ahí tienen que ponerse ese casco es parte de lo que nosotros tenemos que tener cuidar la mente ahora aquí dice renovaos en el espíritu de vuestra mente déjeme que todavía le diga más en estos me quiero tomar unos pocos minutos más para poner un poquito de, de, de cimiento para poder edificar hoy cuando el pueblo de Dios iba a entrar a Canaán todo se trató de una forma de pensar porque el pueblo del Señor va y de pronto ve hermano aquellos gigantes Y entonces uno, uno de ellos dice bueno ellos son gigantes Tan grandes que nosotros les parecíamos a ellos como que fuéramos saltamontes Y por eso nos regresamos porque son muy gigantes Pero Josué y Caleb hermano con otra mentalidad Diga conmigo mentalidad, coma fuerza mentalidad con otra mentalidad dice, ellos nos ven a nosotros como langostas. Y como, entonces hay que conocer la palabra, uno va a ver qué son las langostas. Ah, son como un ejército. Solitas son insignificantes, solitas las agarra usted, les pone el pie y se acabaron. Pero si trabajan en equipo, hermano, pueden devorar cualquier tipo de sembradillo. Son un ejército. Y en el libro hermano de Joel dice eh, el pulgón, el saltón, el hermano el, el revoltón, mi ejército. Usted lo ve y dice que es un ejército que no tiene rey visible Entonces el, el, Josué y Caleb entendieron de otra manera Mire la mentalidad, la mentalidad es Estos vieron que aquellos son gigantes Y Josué y Caleb dijeron Estos nos vieron como un ejército que juntos los destruimos Mire todo ese hermano de mentalidad Recuerdo aquel ejemplo que yo le ponía Que querían mandar hermano a vender zapatos Allá a un lugar, a una en un lugar apartado de África Y entonces el avión llega Se baja el hombre, un ejecutivo, un vendedor nato Y entonces al bajarse Mira que todas las tribus eran descalzas Y entonces se molesta Hermano, ni mire el, el avión no había terminado de bajar Todo y dice vamos de regreso Me han timado, esta es una mentira esto Se han burlado de mí y regresa Y entonces el gerente lo, lo regaña y dice ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? le dice me mandó a un lugar donde no usan zapatos todos son descalzos entonces dice ¿sabe qué? váyase de aquí y entonces llegó un hermanito de San Pedro solo un hermano de Benecer. y lo mandaron hermano al avión y llegó y cuando se baja todos descalzos y entonces dice él me voy a hacer rico aquí porque le voy a vender zapatos a todos los que están aquí cuestión de mentalidad de los ángulos de cómo usted va a ver la vida por eso insisten aquí renovados en el espíritu de vuestra mente entonces empecé a ver que en la escritura Habían personajes que los hirieron hermano en su mente Que los contaminaron en su mente, que los que los mataron hermano Y todo comenzó en la mente Después de estos minutitos déjeme ingresar de lleno al tema Porque yo quiero hablarle hermano de renovar este espíritu De una renovación mental Porque de pronto pueden ver algunos ataques Fíjense que Vamos a uno de los clásicos que a mí me gustan en primera de Samuel en el capítulo 17 en el verso 49. Dice la escritura cuando uno habla de Samuel 17 uno dice ahí está David y metiendo David su mano en el saco tomó de ahí una piedra y tiró se la dice con la onda hirió al filisteo en la frente con una piedra lo hirió en la frente y la piedra quedó hermano dice esta versión hincada en la frente y cayó en tierra sobre su rostro Cuando estudiamos este pasaje Ustedes que han estado aquí conmigo Recordarán que uno de los ángulos preferidos de su pastor Es que antes era una guerra de palabras Era una guerra de palabras Y dice la escritura que Goliat hermano llegaba Mañana y tarde durante 40 días a retarlos ¿Sabe qué? Llegaba, entonces llegó 80 veces llegó y entonces aquel tremendo hombre como de tres metros Llegaba hermano al campamento de, del, del pueblo de Dios Ahí estaba Saúl y les decía habrá algún hombre Que quiera enfrentarse conmigo ahorita mismo Pero de una vez le digo que el que voy a enfrentar Lo voy a matar y hermano nadie llegaba Mire 80 veces cada día diciéndole, diciéndole ¿Sabe qué estaba haciendo? Poniéndoles miedo Poniéndoles miedo y entonces llegó el momento Cúspide donde van a pelear y entonces dice va a haber alguien aquí que venga a pelear y nadie, ese día de casualidad El padre de David lo había mandado para que le llevara queso y algunas cosas ahí a sus hermanos Y cuando él está lo mira y dice nadie va a ir a pelear, no Y entonces voy a ir yo, pero si es un gigante, se recuerda Todo, Pero es un gigante te va a destruir y otra vez la mentalidad Entonces David lo ve y dice yo veo que este es un incircunciso la circuncisión era la señal de pacto con Dios Él dijo yo tengo pacto con Dios y este no tiene Entonces Dios está de mi lado no del lado de él A ver dónde está y lo va a buscar Mi Biblia dice que hasta corrió a buscarlo Y cuando venía hermano Saúl le decía O oh, perdón Goliath le decía mira te voy a matar eh, Mira mira le dijo tú a mí no me vas a hacer nada Tú has desafiado a Jehová en los ejércitos no me has desafiado a mí, así que hoy mismo a ti te van a comer las aves. Mire, mire cómo venía la palabra para ponerle miedo y él se la regresaba. Era una batalla de palabras. Y entonces le dice, hermano, ¿y sabes qué? Vas a estar como un, mire, como un perro. Cuando él sintió, hermano, en esa guerra de palabras, cuando sintió, Goliat ya se sentía chucho, hermano. Ya porque David le contestaba con palabras, él sabía hermano cómo estaba Y entonces el, la, la, la batalla se dio de esa manera Cuando, cuando yo estoy viendo que lo, lo derrota con una herida en la cabeza Déjeme dar un giro y agarrando esto para poder explicarlo. A veces el enemigo nos quiere tirar piedras a la cabeza Usted recordará que cuando alguien pecaba y era encontrado en, el, en la forma de del pecado lo, lo, lo lapidaban, lapidar es que lo mataban a pedradas y entonces había una mujer allá en el evangelio de Juan en el capítulo 8 verso 7 dice pero como insistían en preguntarle Jesús se enderezó y les dijo se recuerda el, el, el pasaje el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra inclinándose escribía en tierra pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Enderezando a Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde está los que te acusaban? ¿Dónde están ellos que te acusaban? Dice: Ninguno te ha condenado. Y él respondió: No, señor, ninguno. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete desde ahora, no peques más. Cuando nos quieren atacar nuestra mente, el enemigo quiere atacarlo. ¿Sabe qué es? Ahí le preguntan, a ver, te quieren apedrear, sí. Te quieren atacar a pedradas, sí. A ver, revisa. El Señor le dijo, el que de ustedes esté sin pecado, que empiece a acusarla. Y entonces todos se fueron. Lo que quiero trabajar con usted en este primer caso es que cuando se a ti, hermano, cuando se habla de piedras en la cabeza, son acusaciones. Entonces el enemigo te va a atacar a tu cabeza, a tu mente ¿Con qué? Con acusaciones Entonces ahora cantas y, y es que ¿sabes qué? Fuiste un ladrón y usted está cantando y Vamos a ofrendar y, y de repente recuerda que tú eras un ladrón Ahí le están lo están acusando Ahora tal vez usted hermano ha cambiado levantando sus manos Y el Señor hermano ya lo ha perdonado Pero el enemigo le va, le va a poner ahí con esas manos mataste dos personas antes de venir a Cristo. Y entonces aquel que estaba, si no conoce, ya está baja la mano, hermano. Recuérdate quién era, recuérdate que tú no puedes, Recuerda hermano, qué cosa terrible. Y a un servidor y ahora vienes a servir. Recuérdate cuando servías a Satanás, hermano, mire qué acusaciones. Entonces, hermano, a uno mismo, ¿verdad? Y ahora vas a ir a predicar, ¿no, Germán? Mire, mire las cosas. Cuando estoy viendo esto... Yo quiero que usted sepa que el llamado Esta tarde es renovar El espíritu de su mente Cuando vengan las acusaciones Hermano y lo quieran condenar Agarre Romanos 8.1 y ahí dice Ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Pastores que mi vida pasada Todo lo que has quedado ya quedó atrás A ver démosle palmas fuertes al Señor Gloria a Dios el enemigo le va, lo va a tratar de poner hermano En, en, en situaciones difíciles Ahí le, va, le va, lo va a empezar a acusar Para que usted se sienta condenado Recuérdate cómo era tu vida pasada Y Cristo dice el que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Renueve el espíritu de su mente Si sí, entonces dirá pastor pero usted no sabe Lo que pasa es que ya en Cristo yo he fallado El que encubre su pecado no prosperará pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia Hermano no hay condenación para usted Le ruego que le diga el que está a la par suya Hermano, hermana ninguna condenación hay para usted Ya todas las llevó Cristo Jesús ya pagado Así que renueve el espíritu de su mente Cuando me di la tarea entonces de buscar Hermano esos ataques mentales Porque eso, eso le cambia hermano el rumbo Eso, eso te cambia tu actitud, te cambia tu forma de ser por eso insisto toda la tarde le voy a estar diciendo renovaos en el espíritu de su mente que Permita renovarse, renovarse hermano cada día Porque el enemigo ataca, en el libro de jueces Acompáñenme, en el libro de jueces hay una historia Que todos conocemos, es la historia de un hombre Hermano tremendo llamado Císara Y una mujer llamada Jael lo destruyó Fíjese que dice en jueces 5.24 Bendita tú entre las mujeres Bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Eber, Ceneo Bendita entre las mujeres de la tienda Entonces dice el verso 25 Él pidió agua ya le dio leche en taza de noble Le trajo cuajada Verso 26 Extendió ya la mano hacia la estaca de la tienda Y su diestra dice hacia el martillo de trabajadores Entonces golpeó Císara y desbarató su cabeza yo sobre, ya que mi Biblia le desbarató la cabeza Destruyó y perforó sus sienes Entonces se encorvó, cayó Quedó tendido dice hermano ahí, ahí se encorvó y quedó muerto ¿Cómo pudieron matar a un hombre tan poderoso? Fíjese que hasta la mamá estaba acostumbrada A los éxitos de ese César, Un hombre, un guerrero hermano tremendo Pero de pronto permitió que le hermano que le atravesaran la cabeza con una estaca y entonces note que esta no es una herida esto, esto no es una pedrada que solo pega y te, y te quitó hermano el, el equilibrio esta es una estaca atravesada dice de 100 a 100 <risa> hermano no, no que sume 200 verdad no, que de 100 a 100 le tuvo tenía atravesado entonces cae hermano se derrumba Aquel guerrero y ya no se puede poner, hermano, a, a, en pie para ir a pelear. Estas son como estacas, hermano, mentales. Es algo, ¿sabe qué? Que está ahí metido y que nunca se ha sacado. Entonces, esto puede ser algo que, vuelvo a la carga, que ataque su mente. Hermano, a veces hay recuerdos, ¿sabe qué? De niños. Hay situaciones que se vivieron en la niñez. Que, que ahí están guardados Están hermano mire desbaratando su mente Son estacas mentales un pen, Mire pensamientos que se guardan ahí A veces es un recuerdo A veces es una situación de la vida Y entonces hermano esta misma tarde Tenemos que renovar el espíritu de la mente Tenemos que arrancarnos hermano esa estaca Porque esa pasa 24 horas aquí hermano metida Tal vez una situación de vergüenza en la juventud Tal vez una amargura que se vivió hermano En, en medio de, una, de un matrimonio Pero sabe qué? el ataque es aquí a la mente A ver quiero contarle algo Quiero contarle algo En una anécdota que leí hace algunos años Dice que iban aquellos beduinos hermano Por recorriendo el desierto Usted sabe que son nómadas Y entonces llegaban a un lugar Y desde niños habían ya puesto Hermano ellos conocían que agarraban una estaca, la ponían en la arena, un, y amarraban la pata del camello, y cuando amarraban la pata del camello, el camello sabía que se tenía que acostar. Entonces llegaron todos, pero había una, una especie como de viento y de tormenta. Lo sentaron a todos y uno dijo: Mire, ¿qué hago? Es que no encuentro la estaca, no encuentro la estaca. Y entonces, fíjese que le dijo: ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Usted amarre la pata al camello. Y haga como que la estaca está ahí, hágale el ruido de la estaca. Y entonces hizo eso y el hermano, el camello se acostó. Pasaron toda la noche, dice ese, eso, esa historia. Y al otro día, hermano, había que hacer lo mismo. Entonces, otra vez van a la carga, quitan la estaca, le quitan, hermano, el, el lazo y los camellos automáticamente se paraban. Pero entonces va al otro y le vuelve a decir, mire, ¿y cómo voy a quitar la estaca si aquí no hay? Usted haga de caso que hay, le dijo. Y entonces llegaba y delante el camello como que quitaba la, la estaca Y ahí se levantó otra vez el camello Y entonces lo que yo estoy tratando de decirle hermano Es que ya nos liberaron hermano de, de, mire, de muchas cosas Y nos comportamos como que tuviéramos esa, esa estaca todavía Ya no hay una estaca mental pero el enemigo ataca con piedra y con estaca Lo que quiere es tenerle ahí ese pensamiento hermano y entonces hoy el Señor nos trajo esta misma tarde Para renovarnos en el espíritu de nuestra mente Para que usted sepa que, que las cosas esas que sucedieron hermano Ya eso fue en el pasado Y tal vez si vamos a las cosas literales Hermano el pasado ya no existe Que uno pudiera hacer algo por lo de atrás uno, uno, Hermano uno diría bueno voy atrás Voy a ver qué, qué logro componer pero, pero ya no se puede Entonces por eso Pablo decía yo una cosa hago yo ya no miro para atrás Si va a ver para atrás para regocijarse Todo lo que ha avanzado qué bueno Pero el enemigo a veces hermano pone Estacas mentales ahí hermano Estructuras de pensamientos Que te, que te, que te engañan Hermano pensamientos Ahí por eso Hay que cuidar mire porque dice Renovados en el espíritu Diga conmigo espíritu Renovarse en el espíritu De su mente ¿Por qué? porque cuando un pensamiento está, está causando ya problemas, es una pedrada o una estaca, entonces si usted no se renueva y saca esa estaca, entonces ya no es solo una opresión, fíjese, fíjese, póngame cuidadito en este punto, ya no es una obsesión nada más o ya no es una opresión nada más, se vuelve en algo obsesivo, se vuelve una estaca metida ahí que usted no la puede sacar, que está diciéndole, hermano, cosas porque usted ya está obsesionado. Los estudiosos de la Biblia de liberación dicen que cuando, que cuando eso no se detiene y es una obsesión, ya se convierte en compulsión. Usted ya mira cosas, hermano, que no hay. Y mire, por ejemplo, cuando uno ya dice, ¿se recuerda que yo le tengo un, un dicho que el que se siente rechazado? Se hace rechazable Estoy yo predicando Hermano voy caminando Y allá hay unos hermanos Se están riendo cuando me miran Y hasta me señalan Cuando hoy hay una estaca ¿Sabe qué piensa uno? Estos están hablando de mí Se están burlando de mí Y los otros están diciendo Están hablando de ese hijo oh, Mira ya está mi pastor Miras cómo me bendice ese hombre Pero cuando uno ya está obsesivo Y con, hermano, y con compulsión Están hablando de mí Se están burlando de mí y entonces lo tremendo es que es opresión 1, obsesión 2, compulsión 3 y posesión 4. Quiere decir que el, como que esto fuera ya huracanes, hermano, ya grado 4, ¿sabe qué es? Ya es una posesión de un espíritu. Es un espíritu, y hermano, atacan la mente. Yo le he contado a ustedes, déjenme que dé un pincelazo en eso. Estábamos terminando de estudiar, estábamos en Perito, en Mercadotecnia, Estamos estudiando ahí con unos hermanos. Y entonces yo estaba en quinto año El sexto año eran los que se estaban graduando Y en el quinto año Nuestro profesor auxiliar era cristiano Él iba a otra iglesia pero era cristiano Y entonces lo pusieron a él como chaperón Para que fuera a cuidarlos a todos Y, y aunque el colegio era evangélico Chupaban como mundanos hermano Y se hicieron una salidita Y se fueron hermano a beber vicios Con mujeres y todo y nuestro flamante profesor regresó poseído endemoniado hermano entre las cosas terribles sabe qué, el espíritu eh, inmundo le hablaba y le decía tener malo el brazo y entonces le empezó a doler el brazo, entonces ya, ya caminaba con el brazo así y los fueran a, iban al doctor no tiene nada pero en la mente por eso le digo opresión, obsesión, compulsión y posesión al final sabe qué? Eran tan tremendos esos demonios que Dios los reprenda. Pero mire la mente tomada. Que entonces le decían, las voces internas le decían a él: No vas a comer con el lado derecho. Y él tenía bien toda su dentadura, comía y se le destemplaba la boca. Y ahí decía: Y el demonio le avisaba y le decía con malas palabras: Te dije que no comieras con ese lado. Mire qué cosa más espantosa. Él pidió ayuda y dijo: Sí, yo fallé. Yo era cristiano hermano hoy, hoy decía una profecía di toda tu verdad y, y viene tu liberación y entonces él fue a decir toda su verdad yo fui como cristiano y fallé hice esto hice el otro y entonces solo confesó oraron por él y se liberó lo que le estoy diciendo es qué poder hermano hay en la mente Cómo el enemigo te va a querer atacar Pero hoy tienes que grabarte aquí adentro Efesios 4.23 Renovar el espíritu de, de nuestra mente Fíjense que estaba leyendo un poquitito más En el libro de jueces Estábamos ahí en el, en el capítulo En el capítulo 5 Acompáñenme al capítulo 9 En el verso 52 Y Abimelech vino a la torre y la atacó Y se acercó a la entrada de la torre Para prenderle fuego pero una mujer arrojó una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelec rompiéndole el cráneo. Por favor, le ruego que donde dice cráneo haga una señal en su Biblia y ponga Golgolet. Fíjese qué cosa. Verso 54. Entonces él llamó apresuradamente al muchacho que era su escudero y le dijo: Saca tu espada y mátame. No sea que digan una mujer me dice una mujer lo mató y el muchacho lo traspasó y murió. Este, este Abimelec era un hombre terrible Porque usted recordará Este es Jueces capítulo 9 En Jueces 8, 7 y 6 Está la vida de Gedeón Gedeón había sido aquel, aquel juez Que había vencido la pobreza Usted recordará Y entonces yo he buscado Varias versiones para verlo Pero sabe que dicen Que Gedeón tuvo 70 hijos ese sí se pasó, hermano. 70 hijos. Y entonces el más grande era Abimelech. Y cuando Abimelech, su padre, hermano, Gedeón muere, él se va a quedar a cargo. Pero ¿sabe qué hizo? Fue a matar, hermano, a sus hermanos. Y entonces vine a buscar yo un poquitito aquí, porque lo que me llamó la atención aquí en Abimelech, hermano, es piedra de molino. Con esto lo atacaron. Uno. Y el nombre, hermano, y las actitudes que tenía Abimelech. Era, era de matar a sus hermanos fíjese era de matar a sus hermanos y entonces cuando dice Golgolet tres que con esos tres puntos quiero iluminar algo Golgolet es cuando se da y se habla de la palabra hombre hay siete facetas y una de ellas es Golgolet que es como una especie de líder entonces vino la piedra de molino y dice rompiéndole el Golgolet si usted me permite es rompiéndole el liderazgo pero, pero quiero llevarlo a esto porque en un pasaje de la escritura ya en el Nuevo Testamento sabe qué dice Jesús dice hay de aquellos que hacen tropezar a mis pequeños mal les valiera se recuerda atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse a la mar entonces aquí lo que veo Hermano es que vino un ataque para este hombre, este líder Y cómo le, cómo le, le, le destruyeron su liderazgo Porque no tuvo responsabilidad, algo hablamos hace un ratito Líder tiene cinco, cinco letras, libertad, ideales, determinación, enfoque y responsabilidad Y este dice que aquí esta piedra de molino le destruyó su liderazgo ¿Por qué? porque cuando uno va subiendo hermano en la escala jerárquica de, de las funciones en una congregación o hermano o en la vida secular o tal vez usted llegará a ser tal vez un hombre público o qué sé yo un diputado, un, un presidente, un alcalde entonces usted se vuelve público y todos los ojos están en usted entonces usted tiene libertad, ideales, determinación y enfoque pero tiene que ser responsable de lo que haga y entonces el Señor dice que hay de aquellos que hacen tropezar a mis hijos pequeños. Hay de aquel que hace tropezar a sus hermanos pequeños. Y que había matado a todos sus hermanos. Entonces me llamó la atención cómo se echa a perder. Mire el enemigo, cómo echa a perder, hermano, liderazgo. Como le rompió el cráneo, le rompió el golgolet. ¿Sabe qué? Le rompió su liderazgo. Y entonces, ¿qué hizo? Porque hizo tropezar a sus hermanos. Y entonces me llamó la atención que en medio de que el, el enemigo va viendo Que tú vas como la luz de la luna subiendo no solo, es, no solo es piedra, no solo es taca, ahora es una piedra de molino ¿Para qué? Para que haga, hagas algo malo Y eso lo que va a provocar es hermano Que muchos de los que te siguen seas para él piedra pero piedra de tropiezo Mire, espero que usted nunca lo vea, nunca vea esto Y que nunca lo, lo tenga pero yo recuerdo, hermano, que la, una de las personas más influyentes de la congregación donde yo estaba eh, empezó a desviarse un poco de la verdad del Evangelio. Fíjese que nos íbamos con los jóvenes, hermano, nos íbamos a la playa. Gente, hermano, esos muchachos con que íbamos buscadores de la palabra de Dios, les éramos lectores de la palabra de Dios, nos reuníamos en el discipulado. Y entonces hermano yo llego tarde a esa playa Que sé yo tendría como 19, 20 años Llego tarde a la playa Y entonces veo que ya algunos se habían dormido y Ellos pensaron que uno iba a llegar Y cuando llego guardo mi mochila Y me acerco a la ventana Y el líder, el que nos llevaba Estaba fumando con los muchachos En el retiro de jóvenes de la iglesia ¿Qué le parece? Entonces hermano se, se le señaló, se hizo, se molestó Pero en fin había que hacerlo de pasaron varios años ya no supe yo de él, solo sé que, que seguramente se derrumbó su liderazgo Hermano una piedra de molino en el Golgolet Ahora estoy hermano y me vengo hermano hay una colonia allá en mi, en donde, en mi, en mi zona 5 donde yo vivía y Venía por una de esas colonias pero por alguna situación me vine a pie Y entonces venía caminando hermano era, era de irse en bus, era Tal vez eran unos 8 kilómetros lo que había que caminar, pero por algo. no sé si me quedé sin dinero, no sé. Pero yo venía a pie, hermano, por un lugar que en Guatemala le dicen el muñecón. Pues ahí iba yo de muñecón también, hermano. Íbamos caminando y de repente me tocan la bocina y me. Hey, hermano. y entonces paré y era el hermano este. Y entonces dije yo, bueno, qué bueno, ya estar bien con el Señor. Me subí al carro, cuénteme cómo ha estado, Dios lo guarde, lo bendiga. ¿Y cómo ha estado? Mire, bien me dijo. Entonces abrió el cenicero, saca un purito y me dice, para que nos pongamos en el mismo sentir, me quiero ministrar con usted, pero póngase en el mismo sentir. Mire, hasta las palabras de, 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 de liberación de uno de los de la iglesia, pongámonos en el mismo fluir, ¿qué le parece? y me abre el cenicero y me dice Germán ahí está, échese uno y le dije mire usted ya está endiablado le dije yo cómo es posible si usted es líder de la iglesia, no hace rato que no voy pero, pero me quiero ministrar, me dijo Germán me quiero ministrar, o, Óigame, por favor pero póngase en mi sentir lo que quería es que me echara un purito con él y entonces yo empiezo a ver que este, este lo vi tres veces después de eso y entonces después lo vuelvo a ver que está con unos muchachos Y yo ya sabía hermano que estaba mala pieza Era un líder que no quiso Limpiarse y le estaban destruyendo Todo su liderazgo porque sus actitudes Hermano eran Hermano sabe qué de ser piedra de tropiezo Había sido líder Hermano predicaba le daban púlpito y Mi pastor le tenía toda la confianza Y estaba corrompiendo Liderazgo a ver si, si, si lo puedo Todavía se lo voy a dibujar En la, en la, en la Biblia Esta Sansón Hermano un líder, un juez, un ungido desde su nacimiento Pero ya no tenía ojos, había perdido la visión, se recuerda usted Ya estaba encadenado, cadenas de bronce, si se quiere de juicio Había perdido su, su, su cabellera, tal vez voy a hablar en él un ratito Pero estando así hermano ya ha caído Llama a un jovencito y le dice ven ayúdame Y el jovencito va, yo siempre he dicho de, de, hermano Usted no puede ir solo porque alguna vez Él estuvo bien, si ahora está mal no lo vaya a seguir Aunque haya salido en radio, prensa y televisión Pero ahora sabe qué hacía hermano Hacía caer a los nuevos Entonces me llamó la atención cómo esta piedra de molino Hace que puedan destruirle a alguien su liderazgo Por eso tenemos que cuidarnos hermano El ataque de, de piedra, de estaca, de molino en este mismo fluir, quiero llevarlo un poquitito más, porque todo lo que le quiero decir, hermano, van a venir ataques a su mente, van a venir acusaciones, van a venir recuerdos, van a venir tentaciones para que echa a perder usted su liderazgo. Por eso renovémonos en el espíritu de nuestra mente, en la actitud que usted tenga, hermano, ¿cómo es usted? A ver, se le facilita decir que no, o a todos le dice que sí. Silencio en la iglesia de Cristo Mire, algunos se hacen de un montonón de deudas Porque no pueden decir que no Diga conmigo, aquí no hay ninguno Muchachas le dicen que sí al que no aman Porque no se atrevieron a decirle que no Ay pobrecito, se me declaró y, Ay, buen muchacho llega a intercesión Ahora como, como que fuera loro con una pierna ahora sí siempre lo veo ahí está eh, predica, enseña pero, pero yo no lo amo pero, pero pobrecito no. usted tiene que aprender a decir que no le vendo hermano le vendo esta botella de agua mire acuacer es de Venecer 3, 2, 1 como de Venecer no hay ninguno la tengo en oferta 3 por el precio de 4 le voy a dar hermano y entonces está usted hasta aquí de agua y sí pero deme un poquito aprenda a decir que no tiene que saber decir que hermano decir que no y entonces aquí atacaron a este hombre con una piedra de molino, estaba leyendo otro pasaje hermano a ver venga conmigo aquí a 2 Samuel 20:22. me voy a esforzar. estoy en eso ahorita porque el Señor puso fuertemente esto yo tenía un, un tema de golpes espirituales todavía lo estoy desarrollando ya casi está listo pero que lo aprendí ahí con los pastores lo estaba desarrollando pero ¿Cuánto ataque a la mente hay hermano? ¿Cuánto? Así como es el hombre hermano así como piensa el hombre así es el tal Es importante renovarnos con el espíritu de nuestra mente Pero dice aquí la mujer fue luego 2 Samuel 20, 22 A todo el pueblo con su sabiduría oiga Y ellos cortaron la cabeza a Seba hijo de Vicri. Y echaron la dice a Joab y él tocó la corneta y esparciéronse en la de la ciudad cada uno a su estancia y Joab se volvió a Jerusalén. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y le cortaron la cabeza a Seba, ¿sabe qué? Con una espada. Habrá muchas cosas que decir pero yo quiero trabajar el espíritu de, de, la, de la mente. ¿Qué es lo que nos cruza en la mente? ¿Qué, qué nos estorbe en la mente? A eso venimos esta tarde a ver cómo Dios sabe qué Sana nuestra mente hermano Entre las operaciones más delicadas Usted sabe la del corazón pero, pero operar el cerebro también es delicado Y a eso venimos hoy A que el Señor hermano revise Y podamos renovar el espíritu de nuestra mente Cuando estaba leyendo esto Le decía Señor aquí qué es lo que hay Y fui a ver que aquí le quitaron la cabeza Con una espada a Seba y Seba significa juramento o voto y también significa cautividad. Mire cómo los libros, la sabiduría de Dios, cómo está hecha la Biblia. Que a este le, hermano le, 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 le estorbaron su cabeza. Es más, creo que él solo se estorbó la cabeza porque su nombre, Seba, en algunos diccionarios significa voto, juramento o cautividad. Está cautivo por un voto. Entonces, hermano una de las maneras de, de salir adelante en muchas de las cosas que la Biblia menciona espiritualmente hablando es hacerle un voto a Dios y lo, la Biblia hermano está llena de votos que se hicieron por ejemplo Ana Ana le dijo Señor voy a hacer un voto contigo yo no puedo tener hijos pero si tú me das un hijo yo te lo dedico a ti Señor ese fue el voto y el Señor le dijo hecho hagamos eso te voy a dar un hijo Y es, es Samuel, usted sabe la historia Y entonces cuando Cuando día nace Samuel Hermano tiene su hijo fue, fue, Es un hijo de sus votos Y entonces ella dijo Que después de que tuviera Hermano que terminara La lactancia materna lo iba a llevar Allá al templo, era un, era un niño Dice que le hacía su trajecito De sacerdote así en miniatura Se lo hacía Samuel y lo llevó Pero hay que leer un poquito la escritura Fíjese que su esposo, el canal, él sabía que había hecho un voto Y entonces el niño empezó a crecer y entonces aquel iba al culto Se le acaba viendo al niño y a Ana le decía Ana, te recordar del voto que le hiciste a Dios, verdad eh, Sí, 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 pero, pero, pero todavía Ana, ese niño ya, ya está caminando, ese niño ya está caminando Ya camina, sí, pero necesito darle, necesito tenerlo más cerca Le voy a seguir dando lactancia, hermano, así pasó ya de repente pasaron los años tocó la puerta y ya le abría a hermano Samuel y entonces le dijo Ana ya el niño ya 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 está abre la puerta ya, ya hay que llevarlo no pero todavía no y entonces le dijo es que todavía le estoy dando lactancia hermano y entonces dicen las hermanas yo no sé si es cierto eso verdad que para que el, porque el niño está dependiente de, de la madre en la lactancia materna entonces dicen algunas que se ponen café ahí fíjese se ponen café pues no dice que este Samuel ya después le gustaba el café con leche hermano a ver qué cosa. ¿verdad? No había manera Hermano, ahí estaba el cáncer y le decía Mujer recuérdate del voto Ya cuando el niño ya, ya no hermano, ya no Ya, ya el niño creo que ya estaba, ya estaba en la escuela y todavía estaba ahí Cumple tu voto, al final lo fue a dejar Lo que le quiero decir que el voto sirvió para eso Es un, un voto, mire el voto funciona si usted lo cumple pero si no se complica Usted me habrá oído, no no lo quiero aburrir con esto Mi hijo Germán Alonso 52 días de nacido Y lo tienen que operar Está muy blanco, está un gramo A estar desnutrido, hermano lo llevo Cuando se lo entrego a la enfermera Hermano tan blanco Estaba tan pálido como estaba el, 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 La colchita esa que llevaba la enfermera Solo se lo entrego Me duele el corazón y Dios me habla Y me dice eso es culpa tuya Solo me pongo detrás de la puerta y le digo, Señor, si todavía te sirvo, aquí estoy. Hago un voto contigo. Sálvame al niño y yo te voy a servir. hecho me dijo el Señor. Hasta el día de hoy tengo ese voto ahí. Por eso yo le digo yo le digo a Germán, papito, orá por mí. Porque el voto sos vos. Si yo me separo, a vos te lleva el río. Ahora, a ver, a ver, déjame palmas fuertes al Señor. Mire qué cosa. Gloria a Dios. Bueno. Bueno. A ver si puedo, si sí, hoy sí ya pude, es que lo que le quería decir es que el voto funciona Pero también hay que leer lo que la Biblia dice Que si alguien hace un voto y no lo cumple, la Biblia dice Eclesiastés 5.5 Mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas Porque si no cumples el voto que has hecho, dice Dios yo mismo Lo que pongas en la mesa yo lo voy a tirar por, por la borda entonces el voto hermano es importante Pero a veces se hacen votos a la ligera Y este hombre hermano puedo aplicarlo Que había un problema en su mente Que había hecho un voto a la ligera Un voto por el cual estaba cautivo Hermano he visto hacer a cristianos votos Desesperados por ejemplo uno a la ligera No tienen trabajo, no tienen trabajo Los niños no tienen que comer Y entonces en la desesperación se hace un voto Señor te pido algo Mire lo que dijo un hermano el 10% del diezmo me lo quedo yo Lo demás es tuyo pero dame un trabajo es el voto que hizo Y entonces le sale el trabajo Y el primer mes Amén ahí todo corto pero, pero lo hizo El segundo mes empezó a endeudar Y era lo mismo y me dijo Pastor estoy metido en un problema No puedo ni dormir, mire la cabeza, la mente ¿Por qué? Porque yo le prometí al Señor que Yo me quedaba con el diezmo y le daba el 90% a él, El 90% es que yo lo leí que así lo hizo un empresario de esa, de esa marca dental de, de, de colgate. Dicen que eso fue lo que él hizo. Y entonces yo para salir, pero pastor, ¿qué hago? No sale. Yo sabía que había hecho un voto a la ligera. Gracias a Dios hay un pasaje en la Biblia donde dice, si tu hijo hiciste un voto a la ligera, ve con tu padre para que él pueda levantar ese voto. Y entonces me dijo, él yo no tengo padre, usted es mi padre espiritual, ayúdeme. Pero, pero mire cuánto tiempo pasó hermano con un voto ay Dios mío una mujer cuando la iglesia comenzaba unos hermanos vinieron a la iglesia una, una familia eran sus, los dos ellos casados y dos dos muchachas, dos muchachas ya las muchachas creciditas, ya creo que las muchachas estaban en edad casadera, una de ellas así con sus ojitos claros, así rubiecita bonita la, la muchacha y entonces hermano no, mire que cuando le salía alguien para casarse todo iba bien y ya no se casaba algo sucedía y no se casaba entonces ya, ya después de unas cinco o seis veces hermano ya, ya dijeron aquí hay algo malo y entonces una vez la iglesia estaba muy, muy, estaba en sus comienzos tal vez habíamos 20 personas terminó un culto y dijeron queremos hablar con usted pastor hablamos y entonces ella me contó y me dijo pastor no sé si esto tiene que ver por favor le ruego que nadie se vaya a molestar A través de la radio, no a través de la televisión Le voy a contar la historia de ellos ¿Por qué? Porque tenía en la cabeza Ahí un voto, mire qué tremendo el mundo espiritual ¿Cómo puede amarrar? Ella estaba desesperada allá por las calles Hermano de, de mi extierra allá en Guatemala Y de pronto pasa ahí Sobre la sexta venía de una iglesia Y entonces se mete ahí ella desesperada Entra hermano a esa iglesia Se arrodilla y le dice Virgencita si tú Me das una hija Yo le voy a poner tu nombre Porque yo quiero que sea como tú Eso fue lo que le dijo Ahí se quedó Señor Ahí está Padre Santo Yo hablé con la Virgencita Virgencita te pido que me des un hijo Y cuando venga la, la niña Entonces yo quiero que sea como tú Y así fue y así se quedó Hermano perdóneme se Quedó y a los meses estaba embarazada Y entonces vino la niña Que eres, esta hermana y entonces la niña no se podía casar, no se podía casar y ya me habló Y entonces entendimos ahí que le dijo yo quiero que sea, que se quede virgen como tú Y claro estaba bien hasta cierta edad pero ya se imagina 40, 50, 60 mi compañera Se iba a morir sin haber amado Entonces oramos yo quisiera encontrármelos algún día a ellos porque no eran de este país entonces estaban allá, o sea, allá de Guatemala volvieron y entonces ¿sabe qué? habían hecho un voto entonces ese voto hermano mire lo llevaba aquí en la cabeza estaba destruyendo lo llevaba aquí en la cabeza un voto a la ligera lo puedes tener ahí en la cabeza hermano puede, puede servir esto que si alguien hizo un voto a la ligera porque a veces se hacen votos hermano mire no se recuerda usted de Jefté Voy a ir a la batalla y lo primero que salga Lo voy a ofrecer hermano y, y solo tenía una hija Claro que tiene su explicación pero, pero no haga votos A la ligera, ahora a ver A la ligera no haga voto, Pero en una desesperación sí. Aquí el problema fue que era un voto a la ligera Yo no estoy en contra De los votos pero si lo va a hacer Hermano deberá de cumplirlo Entonces note que aquí lo que llevaba En la cabeza es un voto Hecho a la ligera Hermano hay votos que no se pueden cumplir un hermano dijo, "Señor, si me sanas voy a ir a los cultos todos los días del año." Y no todos los días hay culto. Entonces se imagina que iba de viaje ese día no iba a por el culto, hizo votos a la ligera. Hizo votos, la... "Señor, si si me si me sanas ahí voy a regalar mi casa, no hay necesidad de eso." Si Dios no lo quiere despojar. Por favor, nadie vaya a hacer votos a la ligera. Eso es lo que tenía, mire, trabado aquí en la mente. Y eso lo, lo destruyó hermano a él ¿Por qué? Porque tenía un voto a la ligera Que no podía cumplir Déjenme avanzar en estos, en estos minutitos Todavía tengo algo más que decirle Estaba leyendo en el Evangelio de Marcos En el capítulo 1 En el verso 40 Aquí hay mire sabe cómo son estas Heridas mentales Heridas con piedra, con estacas, con molino Con una espada Ahora aquí aparece y dice Y vino a él, a Jesús un leproso Rogándole y arrodillándose le dijo Si quieres puedes limpiarme En el verso 41 Jesús movido a compasión Extendiendo a Jesús la mano Lo tocó y le dijo quiero sé limpio Y entonces al instante la lepra Lo dejó y quedó limpio ¿Cuántos decimos gloria a Dios por eso Pero quiero que lea el verso 43 El Señor Lo limpió Entonces Jesús lo amonestó Severamente y enseguida lo despidió. Yo alguna vez algo enseñé de esto. Pero mire, lo amonestó severamente. Esa palabra es, ¿sabe qué? Es rugir como estar indignado. Es como amenazar, lo culpó. Dice, hermano indignado, le dijo, es culpa tuya que estés así. ¿Qué le parece? ¿Qué tenía, hermano? ¿Qué tenía en la, en la, en la mente? ¿Tenía lepra? ¿Qué tenía en la cabeza? La cabeza lo que pasa ahí la herida que tenía era lepra lleno de carne Usted sabe que la lepra es un problema hermano en la carne Ahora habrá muchas maneras de verlo Lo que me llamó la atención es que Jesús lo amonestó severamente Y yo miro por ejemplo aquella mujer de Juan 8 A ver, Le encontraron en el, mano, en, la, en el lecho del adulterio El Señor solo dice vete y no peques más No la amonestó severamente Piense un ratito, pensemos como hispanos un ratito Si nos hubiera tocado juzgar a aquella que le agarraron en adulterio Y a este hombre que tenía lepra ¿A quién hubiera amonestado usted severamente? Yo creo que le hubiéramos dicho a la mujer Mira, mira ya, hombre, ya Estás así, te casi te apedrean por andar ahí de, 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 de enamorada Por abrir tus oídos ahí, por estar leyendo Facebook Y por darle cabida a esas cosas pero el Señor amonestó al de la lepra, indignado, dice que con la palabra es rugir como un león. Se indignó le dijo: ¿Sabes qué? Que estés así, es culpa tuya. Mire qué cosa tan tremenda. Hermano, ¿verdad que cuántos quisiéramos, hermano, que el Señor nos ministrara? ¿Le gustaría que encontraste a Jesús? Vete y no peques más, hijo, ven para acá. Qué lindo que el Señor ore por uno. Pero imagínese que el Señor venga y lo limpie la lepra y vení para acá. Esto es culpa tuya hermano. Yo no solo Qué terrible, ¿verdad? Que el Señor lo llame a uno para amonestarlo severamente. La lepra por qué viene? La lepra viene por es un problema de no reconocer autoridad. La lepra viene por murmuración. La lepra viene por soberbia como Naamán, por murmuración como María. ¿Y sabe qué? Por usar el nombre de Dios en vano como Giesi se quedó leproso porque Giesi le dijo a aquel hombre dice el Señor que me dé dinero, imagínense y el Señor no decía nada. Entonces yo quiero llevarlo a estas, hermano, a estos problemas que son mentales. Este sabe qué, tenía un problema de autoridad y es que sabe qué, hermano, que lo reconozcan no a uno de autoridad, ah qué bonito pero que, que usted reconozca autoridad Por eso el centurión llega y, le, y está con Jesús y entonces habla con Jesús y le dice sabes qué, Señor Número uno yo soy un hombre que estoy debajo de autoridad y luego como centurión tengo 100 hombres Que están bajo mi autoridad y a esto le digo que vayan y van, que vengan y vienen pero entonces el Señor dijo que me has conmovido, que me maravillo, Jesús se maravilló Pero de qué se maravilló, de la humildad de ese centurión No empezó a hablar tengo 100 abajo, no dijo yo Antes de contarles la autoridad que tengo de 100 personas abajo de mi autoridad Quiero contarles que yo también soy sujeto de autoridad Cuando alguien no reconoce autoridad en la Biblia le salía lepra cuando Usías se puso en contra del sacerdocio Y entró lleno de ir al templo Le salió lepra Cuando María habló de la autoridad Le salió lepra Cuando Naamán hermanos Lleno de soberbia No quería humillarse en el Jordán Le salió lepra Pero lo que todavía hermanos Créame que estoy investigando ¿Por qué lo amonestaron severamente? Jesús saca aquel leproso hermano De, 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 de Betsaida Lo sana aquel enfermo y le dice, no vuelvas ahí, ¿por qué no vuelva ahí? Hay cosas que en la Biblia menciona que son tan tremendas. Pero aquí lo que dice es: esto es culpa tuya. Que tengas este problema es culpa tuya. Ahora, ¿cómo estamos, hermano, esta, esta tarde en, en los ataques a la mente? Porque le van a tirar piedras de molino. Que le van a querer poner estacas ahí permanentes Le van a querer hermano Mire, echarle a perder su liderazgo Quitarle hermano la cabeza por hacer un voto Que usted no va a poder quitárselo de encima Porque es un voto hecho a la ligera Ahora, déjeme ir cerrando con esto Jueces capítulo 16 Déjeme, quedan ocho minutitos Jueces 16, 19 Dice aquí hermano en este pasaje Hablamos ya de Sansón un poquitito Dice que Dalila o la filistea le hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y amando a un hombre le rapó sus siete guedejas de la cabeza y comenzó a afligirlo pues su fuerza se había apartado de él ¿Qué le pasó a Sansón que sus estructuras mentales su cabeza es la estructura mental él dice que tenía siete guedejas siete trenzas tenía él porque tenía un voto de consagrarse a Dios y sabe lo que le hicieron con su cabeza Primero se la amarraron a una estaca hacia la tierra Lo primero que te van a hacer sabes qué es Que no pienses en las cosas de arriba La Biblia dice si habéis pues resucitado con Cristo Poned vuestra mira en las cosas de arriba Pero sabe que el enemigo con todo este ataque que viene hermano Es que te tengan tu cabeza pegadita a las cosas mundanas Pegaditas a las cosas de la tierra Si no mundano solo pienses en la tierra Hay que abrirse a las cosas del cielo y aquí vemos que a Sansón, hermano, mire aquí con una navaja ¿Y qué le hicieron? Le quitaron sus guedejas que era símbolo de su consagración Hermano, este mes de diciembre son meses difíciles ¿Y sabe qué? Es como un círculo vicioso que algún año tenemos que romperlo Porque pareciera que mucho del pueblo de Dios se debilita y que como que una invitación tan sencillita se puede echar a perder. Porque aquí sabe qué le cortaron su consagración. Ese era, claro ese era el voto de Nazareo que él tenía. Él tenía su consagración pero se la agarraron primero en la tierra y después se la quitaron. Al perder hermano su consagración lo hemos dicho en otra oportunidad se lo voy a repetir. Cuando uno se vuelve fuerte en el Evangelio, cuando uno está consagrado. Hoy decía buscar la paz y la santidad, oyó la profecía, buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces cuando uno se consagra es cuando uno está fuerte, si pierdes tu consagración te debilitas, solo le quitaron, le atacaron su cabeza, su, su estructura mental de consagrarse y perdió su fuerza. Yo quiero cerrarlo que los hermanos de la Manza, suben, solo con un tecladito. Aquí hay, yo, yo conté seis Yo conté seis porque está Hermano con piedras Con estacas, con molino, con la piedra en molino Espada, lepra, navaja Pero me recordé de algo que me llenó Mi corazón, yo decía Señor y ahora qué voy a ministrar a tu pueblo Corintios 2 16 dice que tenemos la mente de Cristo Pero hermano Le atacaron literalmente A Cristo la cabeza, sí o no Eh con una corona de espinas le atacaron a Cristo su cabeza pero sabe que la corona de espinas era una especie hermano era una especie como de muro de protección cuando la Biblia se habla de llamar y de protección es poner espinos que, que ponen el límite que esa corona de espinas de Cristo nos sirva para proteger hermano nuestra mente Jesús llevó esa corona de espinas claro le hirió su cabeza pero sabe que para liberarnos para protegernos de todos los ataques mentales yo le voy a rogar que se ponga de pie le voy a rogar que se ponga de pie esta tarde en parte hablamos y en parte profetizamos yo quiero que se regale unos minutitos usted me ha soportado 55 minutos Tome nota, por favor, que en la predicación no solo es una enseñanza, sino es una preparación para, para lo que viene. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. No permita que acusaciones, que recuerdos, hermano, lo condenen. No se permita desarrollar algo que le vaya a traer tropiezo a los que lo siguen aún en su casa. Saque de su cabeza todo voto hecho a la ligera de cautividad. No pierda su consagración, Corderito. Ustedes están comenzando. Sigan creciendo, sigan desarrollando. Hoy decía la, la profecía: buscar la paz y la santidad. Siga su consagración. Y si algún día está en peligro, vaya y ministre. Se hable con un servidor, con un anciano, conmigo mismo. Pastor, ore por mí que estoy siendo atacado. Toda la, no va, Mire, nadie se derrumba la noche a la mañana. Primero le van a trabajar la mente para que se dé permisiones, para que haga cosas que no son que Dios hermano nos ministre que esa corona de espinas nos proteja un ataque a la mente puede llevarlo, a muchos los ha llevado a que, a dejar una casa a dejar una congregación a dejar hermano la familia a dejar un trabajo a dejar este mundo aún pensando en quitarse la vida porque ya el ataque hermano ya es compulsivo ya es obsesivo en el nombre de Cristo Ahí con sus ojitos cerrados Dígale Señor Gracias por aquella corona de espinas Que llevaste, sirva esa corona de espinas Como un muro, como un chamar Como una protección Señor para que puedas defendernos De todo ataque al enemigo El enemigo ataca nuestra mente Pero hoy el Señor está haciendo algo hermano Diferente está avisando Sabe que la palabra arrepentimiento Es metanoia Es cambio de mente Hoy nos toca renovar El espíritu de nuestra mente Dígale Señor yo renuevo ese espíritu Oh Señor yo quiero tener tu mente Quiero tener mente ungida Quiero tener la mente de Cristo Sé que es una enseñanza Sabe cómo, cómo percibo en el espíritu Que nos están preparando Para una batalla que viene Una batalla Hermano en su mente batallas mentales tenemos que prepararnos para esto porque son batallas mentales He predicado la palabra que la gran mayoría ya somos del Señor pero habrá alguna persona que quiera recibir a Cristo Habrá alguna persona sabe qué? que necesita oración porque el ataque es mental la mente es tan tremenda oiga esto Cuando Jesús estaba siendo tentado Satanás lo llevó Dice al pináculo del templo ¿Ha pensado en eso? ¿Sabe que era? Como una proyección mental Ahí lo llevó Si hay alguien que está siendo atacado En su mente, hermano Como cualquiera puede ser atacado Y necesita oración Yo le ruego que venga, vamos a orar Y lo que vamos a pedir y ministrar Es renovar el espíritu de su mente Si hay alguna persona que va a recibir a Cristo yo sé que es un, un mensaje Pero lo siento, lo percibo Muy profético Lo percibo que Dios nos está dando Herramientas para pelear la buena batalla Si hay alguien que Necesita oración Dios le bendiga, Dios le bendiga Pero sabe qué, si está Siendo atacado en tu mente Y sabe qué, para dejar la casa Dejar el matrimonio, dejar la iglesia, dejar la Congregación, dejar tu privilegio Para atacarte en contra de tu propia Vida, ven acércate vamos a orar La Biblia enseña y la profecía dijo hoy, una profecía dijo hoy hermano si tan solo me dijeras toda tu verdad pero no a nosotros como humanos sino al Señor la mente hermano la mente, mire dice que Cristo estuvo lleno de tristeza y dijo estoy triste hasta la muerte una tristeza mire sabe qué, un tropiezo una caída donde uno diga de esta no salgo y que el enemigo empieza a decir te has perdido todo has quebrado tu liderazgo lo has echado todo a perder venga Cristo venga, venga dígale Señor tu palabra dice que yo tengo acceso a tu mente, dame de la mente tuya voy a renovar el espíritu de mi mente le ruego que ponga su mano ahí en su frente su, en su frente, en su mente y le diga Señor vengo a renovar el espíritu de mi mente ¿Sabe qué? Una mente que está contaminada Por todo lo que ahora se puede ver en las redes Una mente que está contaminada, una mente que está llena de violencia Una mente que está llena de complejos Una mente que está llena de confusión Oiga esto cuando David fue a pelear con Goliat Goliat significa exilio ¿Sabe qué es eso? Te quieren sacar de tu país, te quieren sacar de tu casa. Goliates de que te quiere decir, tú no perteneces aquí, vete. Si tienes esos pensamientos, venga porque Dios lo está revelando y lo está trayendo a usted. Tenga confianza hoy, tenga confianza en el Señor. Hermano, pensamientos vienen a todos. Un predicador grande, ¿sabe qué dijo? Dijo, el problema no son los pensamientos, el problema es que los pensamientos aniden en tu cabeza. Los pensamientos y los espíritus malos son como esos pájaros que revolotean. Hermano, eso es imposible quitarlo, pero que te hagan nido en la cabeza. En el nombre de Cristo, dígale Señor aquí estoy, lava, Señor con tu sangre mis pensamientos Que esa sangre que se derramó Cuando te pusiste la corona de espinas Le sirva Señor a mi mente Quiero tener la mente de Cristo La palabra me habilita Para tener acceso a la mente De Cristo, dígale Recibo la mente de Cristo Dígale Señor aquí estoy Quiero una mente ungida Desde ya la vengo limpiando de toda contaminación Dígale Señor Vienen buenos tiempos tu palabra dice que cada día será mejor, que seremos como la luz de la aurora Que va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto Señor gracias, Señor gracias esta noche, esta tarde ya Pon tu mano Señor sobre cada mente Y que todos los pensamientos lleven a Cristo Dígale Señor todos mis pensamientos van hacia ti Tú tienes la solución, tú tienes la limpieza Tú tienes la protección, tú tienes el cuidado Lo recibo ahora Señor en el nombre de Cristo Tu palabra dice que yo tengo acceso a eso Padre gracias Póngase ahí si, si alguno servidor si, hay, no hay, si usted no tiene un servidor cerca Usted misma póngase su mano en la mente Los hermanos les ruego algo Extiendan para acá su mente Padre en el nombre de Jesús Entendemos que este es un mensaje Señor profético Es un mensaje que nos hace ponernos el casco de la salvación protégenos de todo dardo del enemigo de todo pensamiento negativo hermana hay vida y vida en abundancia varón de Dios te queda mucho camino por recorrer dígale Señor tú estarás en mi camino desde ya reprendo todo espíritu de destrucción todo espíritu de división todo espíritu en contra de las autoridades todo espíritu de exilio lo echamos fuera ahora en el nombre de Cristo todo complejo de inferioridad lo sacamos Señor ahora en el nombre de Jesús Todo pensamiento que me hace sentir indigno lo saco de mi mente ahora Señor limpia mi mente, Ay, limpia mi mente el agua de la palabra sea renovado De acuerdo a tu palabra Efesios 4.23 estoy renovando el espíritu de mi mente En el nombre de Cristo iglesia usted que está ahí sentado levante su mano al cielo Padre hoy tenemos la ventaja de tener ese acceso a la mente tuya Señor que mi mente pueda tener tus pensamientos que mi mente Señor esté enfocada en tu plan desde ya Señor tomamos una escoba y limpiamos todo aquel pensamiento Señor que no sea tuyo todo aquello que funcione como una basura, Señor, dentro de nuestro pensamiento. Desde ya quitamos acusaciones. Desde ya quitamos complejos. Desde ya quitamos recuerdos, Señor, que nos han tenido. En medio de una obsesión lo quitamos. Todo voto a la ligera, Señor, lo pongo ahora delante de ti. Como su pastor, como un padre espiritual. Ponemos ese voto a la ligera Señor mira fue un voto que se hizo en medio de la, de la desesperación Te pido Señor que me permita por la autoridad que me ha delegado Quitar ese voto a la ligera y que tu siervo quede libre en su mente Que tu sierva quede libre en su mente Padre gracias en el nombre de Cristo volvemos a la consagración A tu protección y a tu cuidado en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias Señor esta tarde Amén Y Amén
1: Renuévame, Señor Jesús